0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. היום הראשון של חודש פברואר לשנת 2023 והמעבר מיום י' של חודש שבט ליום י' של החודש הזה בשנת תשפ"ג. אתמול דיברנו כאן על מי... שהיה דובר ציבורי, אני חושב, אה, מופלא. אה, הלשון שלו ויכולתו לניסוחים קצרים, לעתים פרובוקטיביים מאוד, אה, עשתה לו את שמו לטוב ולמוטב, זהו פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. וכאשר דיברתי עליו, נזכרתי שהוא היה אוהב לצטט מנאומים גדולים, והוא היה אוהב לצטט מן הנואם הגדול, יש שיומרו, בכל הזמנים. שחודש הולדתו הוא חודש ינואר, ואמרתי, הנה חודש ינואר חלף ותם, ולא דיברנו על האדם שאפשר לראות בחודש הזה את חודשו, וזהו מרקוס טוליוס קיקרו, ואין צורך לומר את השמות הללו כולם, מספיק לומר קיקרו או ציצרו, כמו שהיו כותבים ב... ספרים העבריים הישנים, כאשר התעתיקים המקובלים עדיין לא נתקבעו ממש. קיקרו, שהיה גם הקונסול של רומא, הוא, הוא, הוא בעצם אחד מאנשי הציבור הרומים החשובים במאה האחרונה לפני הספירה, חי 63 שנים בזה העולם, נולד בשנת 106 לפני הספירה. יש שיאמרו שהוא, האדם הזה, קיקרו, הוא הנואם הגדול בכל הזמנים. גם מפני שהוא עשה לעצמו את שמו ואת הקריירה הארוכה שלו. באמצעות אומנות הנאום, הדיבור היה הקלף שלו, וגם מפני שהוא עסק ברמה התיאורטית בשאלת הנאום. איך צריך לנאום? איך צריך להיות דובר ציבורי? קיקרו היה ראש וראשון למה שיכונה אה, אה, אחר כך. כלומר, מי שהדיבור, זה שורשה של המילה הזאת, הוא השרביט שלו. באמצעות הדיבור הוא מחולל שינויים בעולם, ובאמת הייתה לקיקרו, שהיה גם מדינאי, גם נואם גדול וגם פילוסוף, הייתה לו הגות שלמה לגבי חשיבותו של הדיבור, יסודיותו של הדיבור בחוויה האנושית, ועוד נאמר על כך. כמה מילים, ואני חושב שהעובדה שאפילו שאנחנו לא בדיוק בתאריך המדויק, הוא נולד בראשית חודש ינואר, קיקרו, העובדה שרציתי לציין את תולדתו, לציין את הדמות הזאת שגם הלכה מן העולם וגם נפטרה באזור החודשים שחלפו על פנינו, דצמבר, ינואר, זה מפני שאנחנו נמצאים, לטעמי, בעידן שאחרי הנאומים הגדולים, וזה לרעתן. המאה ה-20 הייתה מאה של נאומים גדולים. אני חושב מיד על נאום נילחם בחופים של צ'רצ'יל, ועל נאום אני ברלינאי של JFK, ג'ון פי ג'רלד קנדי, ועל נאום יש לי חלום של מרטין לותר קינג, ועוד כהנה וכהנה נאומים גדולים, גם בתוך התרבות הישראלית, המדינאות הישראלית, נאומים שחרוטים. בתודעה לכל אורך המאה ה-20, מתחילתה ועד סופה. ואילו דווקא בזמננו, כאשר, כאשר כל אחד יכול לנאום, יש לו את פתחון הפה, המילה איבדה מן העוצמה שהייתה לה, ולא מנסים אה, להטעין אותה בעוצמה. חישבו על הדיונים בכנסת, על הנאומים על הדוכן. הם דומים הרבה יותר לאיזשהו... ויכוח ברשתות חברתיות מאשר לנאומי העבר שביקשו לראות אומנות בדיבור. אומנות שאתה צריך ללמוד אותה, שהיא קרובה מאוד אל הספרות, ספרות מדוברת בעצם. הנאום כדבר מה שאתה משתמש בו באמצעים ספרותיים, שאתה חושב עליו באותה הרצינות שאתה חושב על ספרות, עם תשומת לב לכל מילה ומילה. הדבר הזה, לטעמי, עובר מן העולם, ו... המעבר שלו מן העולם מסמל, גם אני חושב, את הרידוד של המילה, שהיא היסוד, גם של התרבות היהודית, ויש שיאמרו של התרבות האנושית, כן, היהדות האנושית, הוא המדבר. זה מה שמבדיל אותו. כוח הדיבור, זו סגולתה של האנושות. ככל שכוח הדיבור יורד, זה מאפשר שיח שהוא קשה יותר, גולמי יותר. ואלים יותר. ולכן צריך ללכת אל נואם גדול, שידע להיות נואם חריף מאוד, אבל גם ידע אה, ללכת בין הטיפות באמצעות מילותיו. כך הוא קידם את עצמו גם באמצעות מילותיו. כך הוא יצר קואליציות של תמיכה באמצעות מילותיו. קיקרו, אה, כאמור, האימפריה הרומית היא ביתו והיא הרקע לעלייתו כדמות בהיסטוריה. ומה שמעניין, בדמות של אותו קיקרו, שהוא לא נולד, בניגוד אה, למי שהגיעו אל הפסגה של האימפריה הרומית, אה, הוא לא מי שיכול היה לטעון, כמו יוליוס קיסר, לאיזשהו אה, אילן יוחסין, שמראה שהוא בנם של שליטים, שהוא בן האליטה שיש לו, כן, הביטוי הנורא הזה, איזשהו דם כחול. אולי יכול לטעון לדבר הזה. הוא היה, מה שהיה מכונה בזמנו ברומא, אדם חדש, איש חדש, נוווס הומו, כלומר, או נוווס הומו. דהיינו, מי שקיבל את מעמדו כתושב של רומא עצמה, זה מכבר. למעשה, לא הוא קיבל את המעמד, אלא הוריו. בשל רכושם, זאת אומרת, הם לא היו חלק מן האליטה, אלא הם הצטרפו למעמד הגבוה כי היה להם רכוש, כי הם הצליחו בעסקי הכסף. ואם כמה שאפשר אה, אה, לבקר עולם שבו הכסף הוא הדבר בעל הערך, הרי שיש בכסף גם דבר מה משחרר מן המעמדות. הכסף מאפשר לך איזושהי ניידות חברתית, זה חוזר על עצמו בהיסטוריה, זה היה כך גם. ברומא העתיקה, אבל קיקרו הוא מי שככל הנראה, כך אומרים הביוגרפים שלו, וזה, אני חושב, בולט בדמות הזאת, זה גם מתבקש כאשר אתה נואם גדול, הוא מי שהייתה לו מוטיבציה. הוא רצה להשמיע את קולו והוא רצה להגיע מעלה-מעלה בהיררכיה הרומית. לרוב אתה מגיע מעלה-מעלה. אם אתה משוייך לאליטה השלטת ברומא, אם אתה פטריקי, פטריארך, הוא לא היה כזה. מה איפשר לו לעלות מעלה? הדיבור. כישרון הדיבור שלו. ועל מנת לקנות את כישרון הדיבור הזה, שהוא ככל הנראה כישרון מולד, הוא גם נסע ליוון, ושם, באקדמיות שירשו את האקדמיות האפלטוניות, הוא הריץ את אפלטון. הוא למד פילוסופיה, וכאשר למד את הפילוסופיה, גם למד את הרטוריקה. למדת את אומנות הדיבור. ההנחה הייתה שעל מנת שתהיה אדם חושב, לא מספיק שתוכל להגות בינך לבין עצמך את רעיונותיך, אלא אתה צריך גם לדעת לדבר את רעיונותיך, וממילא, כן, הפילוסופיה האפלטונית בנויה על הדיאלוגים האפלטונים, על דיבור. האבן הרעיונית מתחדדת בירך חברתה, ואם לא תדע את אומנות הדיבור, לא תוכל לנהל את הפינג פונג הזה, את החברותה הזאת. לכן אתה צריך לדעת את אומנות הדיבור. קיקרו נוסע ליוון, משאבים יש למשפחתו, אבל לא כאמור אילן יוחסין, אז את המשאבים האלו הוא מנצל כדי ללמוד במקומות הטובים ביותר, הוא בעצם חוזר אחורה, כן? יוון, הקלאסית שקודמת לאימפריה הרומית, הוא חוזר אליה, אל חוכמתה. כדי לקדם את עצמו, כמו הדימוי הזה של הרוגת קשה, שאתה מותח את עצמך אחורה כדי לקפוץ קדימה. ואת דרכו בתוך רומא, אחר שלמד, הוא עושה כעורך דין. והבחירה בעריכה דין, מעבר לעובדה שעורך דין הוא מי שאמור להילחם על הצדק, אנחנו שומעים כל כך הרבה פעמים על עורכי דין שלא לא נראה שזה מה שהם עוסקים בו. וכל מיני עורכי דין שמתגלים בקלונם, אבל עורך דין אמור על פניו להילחם על הצדק, אבל עוד יותר מזה, ברומא עורך דין היה מי שקיבל את ההזדמנות לדבר לקהלים גדולים, כי המשפטים היו ציבוריים, ואתה היית משמיע את טענותיך אל מול הקהל. ואומנם היו יושבים השופטים, אבל הקהל היה מעניק אווירה למשפט, ועם הזמן התפתחה תרבות שהבינה שאתה כעורך דין מדבר לקהל לא פחות ממה שאתה מדבר לשופטים. כי תגובת הקהל תשפיע על השופטים כי הם אנושיים. ולכן, אומנות עריכת הדין הייתה כבר ברומא העתיקה גם אומנות הנאום. והוא מקבל כעורך דין הזדמנויות לנאום. וכאשר אתה מקבל הזדמנויות לנאום, אתה מקבל הזדמנות להיות איש ציבור, גם אם אתה לא חלק מאחת המפלגות, ואין לך קשרים, וכך אתה מתקדם. שומעים אותך, המילה היא מה שמקדם אותך, בכוח מילתך, אתה מתגבר על המכשולים שהביוגרפיה טמנה לך. ואני רוצה להזכיר מקרה אחד, אחד הנאומים הראשונים, אולי הראשון שבמ... שבמפורסמים, שבנאומי קיקרו, שגם שבמ... לעברית תורגמו כתביו ונאומיו, ובכל השפות נאומיו, גם אחר כך כקונסול של רומא בתפקיד רמא מעלה, אבל עוד לפני כן, היו... סימן ההיכר שלו. ואחד הנאומים הראשונים הוא נאום שהוא נשא במשפטו של אדם ששמו סקסטוס. אותו אדם, שחלק עם אביו, אגב שם זהה, הואשם ברצח אביו. הואשם ברציחת אביו, אף על פי שלא היו ראיות כלל וכלל הדבר, אלא שחבורת מקושרים לקיסר רומא סולה, בעצם חפצו לגזול את אדמותיו של האב, ולבן הייתה טביעה על האדמות הללו. וכדי לסלק מדרכם את הבן הזה, הם ניסו להפליל אותו ברציחת אביו. זה הרצחת וגם ירשת, במיוחד כשוודאי היו טענות שהם עצמם אחראים לרצח כדי לגזול את אדמות האב. והיה כעס גדול, ציבורי, שהתעורר למול משפט שרבים חשו שהוא משפט שקרי, עם האשמה שקרית, ומי לקח על עצמו להיות עורך הדין? קיקרו שלנו. ומה הוא אמר בנאומו, זה דבר נפלא, אני רוצה לקרוא מן הנאום הזה, הוא בעצם שוטח את המעלות שמאפשרות לו, ואת ה... ואת כוחה של הבחירה שלו להיות עורך דין במשפט הזה. הוא פונה אל השופטים, אבל כאמור גם פונה אל הקהל. רואה אני שופטים נכבדים, כי אתם מתפלאים על כך שבעוד נואמים ידועי שם ואזרחים רמי מעלה נשארו לשבת רחוקים במקומותיהם, אני, יותר מכל אלה האמורים לעמוד ולטעון בפניכם, פונה אליכם. מה עוד שאיני יכול להשתוות אליהם? לא בגיל, ולא בסמכות. כל מי שאתם רואים אותם בבית הדין, מחזיקים בדעה כי הוא הואשם באשמת שווא של פשע חסר תקדים. ולכן יש להתנגד לה. אך אין הם מעזים לקחת על עצמם את תפקיד ההגנה, משום נסיבות הזמן הבלתי נוחות. לכן הם באו היום בהמוניהם כדי למלא את חובתם. הם שותקים, משום שהם רוצים להתרחק מסכנה. שימו לב, כך פותחים נאום עריכת דין מדהים, הוא אומר, אני, כן, אני, המילים שלי, כן, אני, איתי כאן ניצבים היום. כל הקהל שכאן, הוא מפחד. אני אומר את האמת הפשוטה שאנשים מפחדים להגיד, כי הם מבינים שיש פה קונספירציה פוליטית מושחתת. אבל זו האמת, אני היחיד שמסוגל לתת לפה. אפילו שאני קטן, לא, לא שווה בסמכות או במעמד, מה הייחוד שלי? שאני יכול לתת פה לאמת. והוא ממשיך, מה שלא אקרא, כי אני הייתי יכול לקרוא את כל הנאום, ואומר, למה אני הקטן מסוגל לומר את האמת שאחרים מפחדים לאומרה? מפני שאני קטן. כי כל האחרים, בעלי המשרות, בעלי האינטרסים הפוליטיים, מרגישים שהם בסכנה, אבל אני מי אני בכלל? לכן אני יכול לומר את האמת. לכן, טענת ההגנה שלי תהיה טענת אמת. ובנאומים מבריקים כאלה, ועם עוז לנצל, כן, לדבר במקום שבו אחרים לא מדברים. כך שמו אליו לב, כך אמרו, הקיקרו הזה, זה נכון שהוא לא מאלה שנולדו לפלוט, אבל בכל זאת, תקשיבו לו, איך הוא נואם. מדברים על מי שזכה שיבחרו בו בסופו של דבר. להיות קונסול, אחד משני הקונסולים של רומא. זה היה המעמד <coughs> הבכיר ביותר. אחר כך יבוא יוליוס קיסר, ועל שמו אנחנו מדברים על קיסרים, אבל היום אנחנו מדברים על קיקרו, נפרדים מחודש ינואר, עוברים לחודש פברואר, אז זוכרים את האדם הזה, שנולד בחודש ינואר יותר ממאה שנים לפני הספירה שאנחנו סופרים. חמו אולי גדול לנו הנואמים אי ומי שעסק בתורת הנאום. עכשיו אני אומר משהו על התפיסה של כיכרו את הנאום. יש לו כל מיני כלים, איך אתה צריך להשתמש בקולך ובמילותיך. כלים רטוריים, אומנות הנאום. אבל יש לו גם תפיסה עקרונית על חשיבות הנאום. ומגיל מאוד צעיר הוא כותב שהנאום הוא בעצם... יסוד אנושי, כי האנוש, היצור האנושי, לא היה עובר מאיזשהו מצב קדום, אם תרצו פרימיטיבי, למצב של חברה מתפקדת אלמלא היו הדוברים הגדולים. לא רק אלה שיכולים לנהל ביניהם שיח, לקיים דיאלוג, אלא אלה שמסוגלים באמצעות מילים לשכנע להביא לידי רעיונות, כלומר להקהיל קהילות, אם תרצו. הנואם הוא מי שמאפשר את החברה. וכל רעיון, זו כבר גישה שהיא פרקטית במידה רבה, כל רעיון הוא רעיון מת, באין לו דובר מוכשר. לא סתם דובר, באין לו דובר מוכשר שיעמוד מאחוריו. לכן, נאום הוא לא סתם סוגה, הוא מעשה פוליטי. אידיאולוגי, אתה רותם את היכולות שלך לטובת רעיון, ואחרת הרעיון לא יחיה אם לא יהיה לו נועם. בזאת האמין קיקרו, ולכן יש לו כן, כתבים על תורת הנאום ו- ועצות. ואני יכול, כן, אנחנו נזכיר עכשיו משהו מן מ- 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 האיחוד, שאולי היום נראה לנו טריוויאלי, בנאומים של קיקרו. כי ה... מאורע הוא אולי החשוב ביותר בחיי קיקרו. בשנות ה-40 של חייו הוא הפך להיות אה, קונסול של רומא. אני הזכרתי אחד, אחד המשפטים הראשונים, שאולי הם בהם נאום מפורסם, אחר כך הוא יביא לכך שמושל סיציליה י- יעמוד לדין באשמת שחיתות, וסדרה של נאומים מפוארים כ- כמי שתובע אותו, הוא יביא גם להפסדו בתיק הזה. וכך הוא ממש יקנה לעצמו מעמד אמיתי, מה שיוביל אותו בסופו של דבר להתקדם במעלה המדרגות של השלטון הרומי עד להיות קונסול. אבל המאורע החשוב ביותר הוא המאורע שקרוי מרד קטילינה. קטילינה היה פוליטיקאי רומי שניסה להיבחר להיות קונסול והפסיד לקיקרו. וקיקרו זיההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בעיה היסטורית מסוימת כאשר אני מדבר על המאורע הזה, כי את העדויות שיש לנו עליו, יש לנו בעיקר מקיקרו. זאת אומרת, קיקרו מספר לנו את הסיפור, אז הוא מספר לנו אותו באופן מאוד מסוים, ויש חוקרים שאומרים שהוא מגזים לצד שלו. אבל הוא, כקונסול רומא, מזהה שאותו קטלינה אוסף צבא, והוא, אחר שהוא לא השיג את השלטון בדרכים המקובלות, עכשיו הוא רוצה להשיג את השלטון בקונספירציה. בדרך לא כשרה. אחד הדברים שקיקרו אומר, זה למשל שהוא שאף לרצוח אולי את כל הסנאט, לכל הפחות סנאטורים רבים. וקיקרו, הוא עומד על המשמר, ובסדרה ובסד... של נאומים הוא תוקף את אותו קטלינה בחריפות, אומר לו, אנחנו יודעים מה אתה מתכנן. הוא הופך את הדמות הזאת לפרסונה נון גרטה ומשכנע את הציבור ואת הסנטורים שקטלינה הוא אויב הרפובליקה הרומית, ובסופו של דבר, הוא גם הוציא להורג אותו ואת שותפיו. לפ... אני אומר כבר עכשיו שההוצאה הזאת להורג תחזור אליו כסוג של בומרנג, אבל לפני כן אני... לא ממש אצטט מן הנאומים שלו נגד קטלינה, אלא רק אזכיר כלי אחד שהוא השתמש בו. כשהוא תוקף את אותו קטלינה, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אנחנו יודעים מה אתה רוצה לעשות. הוא לא אומר, אנחנו חושדים שאתה רוצה לעשות דבר מה. אנחנו חוששים, אנחנו יודעים. אתה לא מצליח לרמות אותן. אנחנו יודעים שאתה רוצה להשתלט על השלטון בצורה לא כשרה. הכלי הרטורי הזה, שהיום כאשר אתה מנסה לאמת מישהו עם טענה, הוא מאוד מקובל, גם בהתנצחויות וגם בחקירות, הוא כלי שהוא עושה בו שימוש נה... נהדר, אני חושב, מבחינת הבנת הכוח של נאום. ברגע שאתה מציב משהו כעובדה, ואתה הופך את הכחשתו של האחר לזלזול באינטליגנציה הכללית, הוא לוקח חשד קיים, ש... שהיה מבוסס, כנראה באמת על העובדה שאותו קטלינה אסף צבא וכולי חשד קיים, לא ודאי, הוא לוקח אותו והופך אותו למעין שכל ישר. ואם זה מצוי אצלנו בשכל הישר, אז החשש שלך היא לא החשש רגילה, היא בעצם זלזול באינטליגנציה שלנו. כך הוא משכנע את הציבור שבאמת אותו קטלינה, הוא לא רק מי שעלול להמיט אסון על הרפובליקה של רומא, הוא האסון הגדול ביותר שקרה לרפובליקה של רומא, הוא הסכנה עצמה. והוא מוציא אותו להורג. מדוע ההוצאה הזאת להורג תחזור אליו כבומרנג? כי הוא לא העניק לאותו קטלינה משפט. הוא היה עורך דין, כאמור, קיקרו. הוא היה מי שנאבק על משפטי צדק. ולאותו קטלינה הוא לא העניק משפט, מפני שהוא אמר שהוא סכנה מיידית, כן, מצב חירום. לכל חייו הוא האמין ש... ו- 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 וגרס שזה באמת היה כך. אבל זה דבר מעניין. גם אם אתה חשוב כמי שמנסה להגן על הרפובליקה הרומית, ובעצם להדוף רודנות אפשרית, עדיין אתה אמור לעשות זאת בכלים, היום אנחנו נקרא לזה בכלים דמוקרטיים. אתה לא יכול... להגן מפני רודנות ברודנות. זה, זה תמיד, אגב, סוגיה שאני חושב שעדיין מעסיקה, כן? מה דמוקרטיה מתגוננת אמורה לעשות? מתי מותר לה להפסיק להיות דמוקרטיה? אלה שאלות כל כך עדינות. כאן, יריביו הפוליטיים של קיקרו הם, רחבו על בעצם איזשהו, איזשהו חוסר נוחות שהיה בציבור מאותה הוצאה להורג של קטלינה. והביאו להגלייתו, אחר שהוא כבר סיים את תפקידו כקונסול, להגלייתו מרומא בשל העובדה שהוא העמיד לדין, הוא העמיד לדין, הוציא להורג, אזרח רומי בלי משפט. אז הנה, הוא הגיע לאיגרא רמא, הקונסול של רומא, ויורד לבירה עמיקתא, הוא גולה, אבל הוא מנצל את ההגליה הזאת, הוא נוסע שוב ליוון, שבה למד את לימודיו הפילוסופיים, והוא מנצל את הזמן הזה, כדי להשתמש במתנה הגדולה שלו, הלוא מי שהוא נואם גדול, נאום הוא לא רק המילים, הוא גם ההגשה, התיאטרליות, אבל הוא, הרבה ממנו זה המילים. הוא מנצל את הזמן כדי לכתוב את רעיונותיו, גם לגבי רומא, בעיקר נגד רודנות. הוא ממשיך לטעון שזה בעצם הסיפור הגדול שלו. אני לוחם נגד רודנות, ולכן עשיתי את הצעדים שעשיתי כדי ל... ללחום ברודנות. הוא כותב את הטקסטים שיהפכו אותו בעצם לדמות הפורה ביותר מבחינה טקסטואלית. בשנים, כן, שדי קרובות לתחילת הספירה שלנו, אז דמות שמדברים עליה וחוקרים אותה כי היא כתבה, היא השאירה לנו אוצר של מילים. והאמת היא שסכנת הרודנות מידי מי שיש להם צבא, היא דבר שהוא היטיב לזהות. כי אחר כך יבוא יוליוס קיסר עם צבאו, דיברנו על זה לא מזמן, יחצה את הרוביקון. והמהלך הזה שהוא עשה, יוליד את הרודנות שתבטל את היות רומא רפובליקה. ולמעשה, מה שרצה קיקרו לומר, אני אולי חציתי גבול באופן שבו טיפלתי בקונספירציה ההיא, להשתלט על רומא בדרכים לא כשרות, אבל רומא היא כמעט חוצה את הגבול שבין רפובליקה לבין רודנות המדרדרת לתהום. יש גבולות שכאשר אתה חוצה אותם, אין חזור. וקיקרו אולי חצה איזשהו גבול בניסיונו בהיותו קונסול, שיא הקריירה שלו, להגן על הרפובליקה הרומית מפני רודנות, אבל הוא ניצל את ההזדמנות הזאת שניתנה לו כאשר... הוא הוגלה מרומא כמה שנים אחר כך, בעצם בעונש שהוא קיבל בדיעבד על ההחלטה להוציא רודנים אפשריים להורג בלי משפט. כאמור, הוא גולה והוא כותב את רעיונותיו. ואני רוצה להתייחס לאחד מרעיונותיו הפוליטיים של מי שאנחנו מדברים עליו היום, כמו שאמרתי, הנואם הגדול בכל הזמנים, כך רבים מכנים אותו, אבי הנואמים. אולי זה הביטוי הנכון, אז כאשר אבי הנואמים כותב, אתה קורא. כאשר הוא נואם, אתה מקשיב. והוא בעצם בוחר להציע ניסיון לפ... לפתרון הבעיות של האימפריה הרומית, שהוא חושש לא... לאימפריה הזאת. הוא אומר, האימפריה הזאת, בגלל שהיא הופכת להיות אימפריה, והיא כובשת כיבושים צבאיים, היא נותנת לכל מיני גנרלים צבאות, ויום אחד הגנרלים יפנו את הצבאות הללו אל תוך רומא כדי לכבוש אותה. כפי שאמרנו, הוא אכן צדק בתחזית הזאת, זה בדיוק מה שקרה עם יוליוס קיסר. לכן צריך לנסות להבין איך מסדירים את היחסים ברומא בין הכוחות השונים. הוא בעצם דיבר אגב על איזונים כן, ובלמים ועל אה, שלוש רשויות, לא במונח שלנו, כן, רשות אה, מחוקקת, רשות שופטת וכן הלאה, אלא במובן אחר. צריך להסדיר את היחסים שבין הפאבליק, הציבור, והאספות הציבוריות שהיו עושים כדי לבחור דברים מסוימים, לבין הסנאט, שהסנאט היה מתמנה, קונסול הייתה לו יכולת למנות סנאטו, ולכן הוא לפעמים היה ממנה את מקורביו, והסנאט נעשה גוף אליטיסטי שמורכב מן האליטה של רומא, לבין הקונסול, לבין זה שעומד בראש השרשרת, לבין מי שהוא עכשיו בשלטון, צריך למצוא דרך לאזן בלקוחות הללו. הוא מבין שחברה נשענת על איזון. בין הכוחות שמרכיבים את השלטון שלה. והוא לא רק עסק בשאלה המבנית, אלא יותר מזה הוא עסק בשאלה הרעיונית. מה המידה הטובה? מה הסגולה שחשוב שתהא למנהיג כדי שהוא יהיה מנהיג טוב? וכדי שהוא לא יהיה הדבר הגרוע ביותר דיקטטור, מנהיג טוב אומי שבסופו של דבר ההנהגה שלו תקדם את האימפריה הרומית, תשמור עליה, לא תוביל להתפרקות שלה, הוא ראה אותה הולכת ומתפרקת, בזה הוא ודאי צדק, רומא לא נפלה ביום אחד, אבל היא נפלה. והטענה המעניינת שלו היא שהמידה החשובה ביותר שתהיה בחיים הציבוריים, וממנה נובעות הרבה מידות אחרות, זו מידה של שותפות גורל, אחווה, אפשר לתרגם זאת בכל מיני דרכים, ויש שיאמרו ידידות, ויש לו חיבור שלם על הידידות. כלומר, אם אתה אדם שמצוי באיזו אחווה עם רעיך, אז אתה גם תהיה עמהם ישר, ואתה גם תבקש, כאשר אתה פועל בחיים הציבוריים, להשכיל למענם, לקבל את החלטותיך מתוך אה, שיקול נכון, אחר שהחכמת, הכל יושב על איזושהי שותפות גורל, שהיא קודם כל בין אדם לרעהו ברמה הכי פשוטה, וממילא השותפות הזאת הקטנה היא השותפות שעליה יושבת כל האימפריה הרומית, כל הרפובליקה הרומית. היא יושבת על העובדה שמי שייכנס לחיים הציבוריים, הוא מצוי באיזושהי הכרה בכך שכרגע הוא לא מנסה לנצל את החיים הציבוריים להיות מעל מישהו אחר, לחלוב מישהו אחר, אלא בחיים הציבוריים הוא שותף. וזה גם מה שיאפשר איזושהי הרמוניה בין מעמדות שונים שהתקיימו, מפלגות שונות שהתקיימו, כוחות שונים שישנם בשלטון. שותפות. זה המפתח. אחר כך הוא גם, כן, יהפוך את הרעיונות הללו לטקסטים. על הידידות כמעלה האנושית הגדולה ביותר ברמה האינדיבידואלית, האישית. אבל הוא חשב שהיא גם המעלה הגדולה ביותר, הדבר היפה ביותר שאדם יכול להשיג בחייו האישיים, וגם הדבר הנפלא ביותר שאתה יכול להגיע אליו בחיים ציבוריים, או הדבר החשוב ביותר לפוליטיקה, ואולי אני אקרא כאן <קק> <קקק> מקיקרוב ומדבריו על הידידות. אומר כך, רבות אפוא וגדולות הדמעות ברכותיה של הידידות. אך זו בוודאי עולה על כולן, שאם מאירה את העתיד באור תקווה טובה, ואינה מניחה לרוח האדם כי תיחלש או תיפול, הרי המתבונן בידי דה מת כאילו מתבונן במעין בבואה של עצמו. ומכאן נובע כי ידידים, אף שיעדרו, הרי הם כנוכחים. אף שידעו מחסור, בכל זאת יש להם שפע. ואם יחלשו, הרי הם כחזקים, וכן... הגם שיקשה לומר זאת, אפילו הלכו לעולמם עודם בחיים. מה רענן זכרם שנותר אצל ידידיהם? מה רב כבודם? מה עמוקה הערגה עליהם? אך אם תיטול מן העולם את קשר הרצון הטוב, אזי שום בית ושום עיר לא יוכלו לעמוד על טילם. קיקרו, גדול הנואמים, ו... בכל הזמנים, כך מקובל לומר, הוא שידע את תחבולות הנאום וכתב על תחבולות הנאום, ואפשר לראות בנאום הרבה פעמים מעשה להטוטים, שאתה גם קצת מסבן בו, מרמה בו את המאזין, דווקא הוא אומר שהעמידה החשובה ביותר בחיים הציבוריים היא ידידות, שותפות. ומהללו נגזרת גם יושרה. כי אם אתה באמת ידיד של מישהו, אם אתה באמת שותף איתו, אתה לא תוליך אותו שולל. לא עושים זאת לידיד. אחד הדברים, אגב, הנפלאים שהוא אומר, כאשר הוא בא לגנות רודנים, והוא ראה את יוליוס קיסר, ועוד לפני כן, כאמור, הוא ביקש להתריע מפני רודנים, ואנחנו אמרנו שהוא חצה את הגבול בעיני רבים אה, במרד קטלינה. כאשר הוא מוציא אותו ואת חבריו להורג בלי משפט, הוא אומר דבר נפלא על הרודן. הרודן מוציא את עצמו מן החברה שבה הוא שולט, כי הוא נעלה עליה. ברגע שהוצאת את עצמך מן החברה אשר בה אתה שולט, אין לך מקום בה. אתה כמו איבר שנקרעת מן הגוף, כבר לא יגיע אליו דם. זאת אומרת, הרודן, מה הדבר הכי נורא בו? שהוא הוציא את עצמו מכלל הידידות החברתית. חברה מתבססת רק על העובדה שאתה חבר בה. אם כל הקיום שלך משדר שאתה כבר לא חבר בחברה הזאת, כי יש לך נורמות אחרות לגמרי מן החברה, אז ממילא אין בינך ובין החברה המדוברת כל קשר, ואתה לא יכול להיות המנהיג שלה. זה טיעון, אני חושב, יפה נגד רודנים, ורק מי שהוא רק מי שהוא אומן הדיבור, יכול להגיע לידי הטיעון הזה. <קיקרול>, קיקרול לא רק עסק בפוליטיקה ולא רק נאם נאומים פוליטיים או נאומים משפטיים עם ניחוח פוליטי כעורך דין, הוא כתב כתבים בהרבה מאוד נושאים. שניים מן המפורסמים שבנושאים הללו, הזקנה והמוות. זה מעניין, במיוחד קודם כל מפני שהוא האריך ימים, הוא גם נרצח. אבל הוא האריך ימים, הוא היה מאריך ימים עוד יותר, עד גיל 63, היום זה נדמה, נדמה לנו, כן, כגיל צעיר, באימפריה הרומית שבה הגיל הממוצע לגבר היה עשרים ומשהו שנות חיים. זה כמובן מרמה, כי פשוט תינוקות רבים כל כך לא היו שורדים את שנות הינקות, או ממש נפטרים בלידה, סמוך אליה. זה היה מוריד את הממוצע, אבל לרוב, להגיע מעבר לגיל 55, לפני הספירה, אלו היו חיים מכובדים, כבר אפשר היה לראות בך מי שהוא בישורת האחרונה של חייו. לכן הוא מרשה לעצמו לדבר על הזקנה, וכשהוא מדבר על הזקנה, הוא מדבר על עצמו. זאת אומרת, הוא מצדיק את עצמו, כי הוא היה מי שהיה בשיא, בשנות ה-40 של חייו הוא היה בשיא ההשפעה, בפסגה של ההשפעה בפוליטיקה הרומית. כפי שסיפרנו, הוא גלה, הוא גלה, הוא נאלץ לגלות. בשל חקיקה שגינתה בדיעבד את מעשיו כשליט, לפחות בשום שלב הוא לא היה דיקטטור, הוא לא ניסה לרכז אצלו את כל הסמכויות או להעריך באמצעים <coughs> מלאכותיים את הקדנציה שלו, אבל אחר כך הוא חזר, הוא חזר למרכז ההשפעה. כאשר יוליוס קיסר נרצח בהידו של מרס, מאורע שדיברנו עליו בעבר פעמים רבות. עם אותו הציטוט המפורסם, הגם אתה ברוטוס, כפי שכתב אותו שייקספיר. כאשר הוא נרצח, אף על פי שהייתה איזושהי ידידות דווקא בתקופות מסוימות בינו לבין קיקרו, מה שמראה שהוא היה פוליטיקאי גדול וגם ידע, הוא הבין את המשחק הפוליטי, גם מול דמויות שהוא התנגד אליהן. כאשר יוליוס קיסר נרצח, הקושרים נגד יוליוס קיסר הלכו מיד לקיקרו ואמרו, אתה צריך להיות האדבוקט שיותר מכל איזוש... איזושהי חיבה אישית, בסוף הוא דבק בעקרונות של התנגדות לרודנות שהיו העקרונות שלו. ויתרה מזאת, הוא עשה דבר מה, דבר מה מרתק. מי שירש, היה אחד מן הירושים של יולוס קיסר, הוא מרקוס אנטוניוס, אני גדיד מרק אנטוני, קיקר אוזיה, הוא חש שיש בו גם מאפיינים רודניים כמו ביוליוס קיסר. הוא נאם נגדו. כל פעם שהוא הרגיש שהוא מזהה רודנות, הוא נאם נגדו. ובסופו של דבר מרקוס אנטוניוס יביא לרציחתו של קיקרו על מזבח ההתנגדות שלו לרודנות. זאת אומרת, הוא לא היה סתם נואם כזה שהנאום בשבילו הוא דרך להתגנדר ביכולות שלו. ובסופו של דבר, כן, על, מ- על מזבח חופש הביטוי שלו, שזה ביטוי מודרני. אבל על מזבח חופש הביטוי אפשר לומר, הוא איבד את חייו, אבל הוא אמר את מה שיש לו לומר. אולי הוא יבין שאם הוא מישהו, הגורל שלו קבוע, אז לפחות הוא יאמר אמת. ואחד הציטוטים שהוא אמר בסוף ימיו, היא שאם תסתכל על ההיסטוריה של חייו, כל מי שהיה אויב של הרפובליקה הרומית, היה גם אויב שלי. זה, זו אמירה ש, שמי שאומר אותה על עצמו, הוא ודאי מאמין בעצמו מאוד, אבל אני חושב שמבחינה היסטורית תגלה שהאמירה הזאת, לפחות במידת מה, נכונה. אם הזכרתי, כן, הוא היה אז כבר איש בשנות ה-60 לחייו, את מה שהוא אומר על הזקנה, אז צריך לצטט מ, אה, אחת מאמירותיו בנושא הזה. הוא אומר כך, לא אצטרך לחוסנו הגופני של אדם צעיר, כשם שבנעוריי לא נצטרכתי לכוחו של שור או פיל. עלינו להשתמש בקיים, וכל אשר תבחר לעשות, עשהו כפי כוחותיך. <תקיר> ואולי זה היופי בסיפור של קיקרו, שמגיל מאוד צעיר, הוא, לא, הוא הבין שחסרים לו הרבה כוחות שיש לאחרים. ליוז, ליוליוס קיסר היה צבא, ליוליוס קיסר ולאחרים היה אילניו חסין גדול. לא, לא היו כל הללו. אבל הייתה לו מתנת המילים והשימוש בהן, ובהללו הוא השתמש, והוא ידע להשתמש בהם גם כצעיר וגם כזקן, כי המילה היא משהו שנשאר איתך הרבה יותר מאיזושהי עוצמה גופנית, שהיא הרבה יותר קצרת מועד. אנחנו בעצם הלכנו כל השעה הזאת, עם האורטור הגדול קיקרו מרומא לפני הספירה, לפני שצריך בחברה שיהיו לה אורטורים, שיהיו לה מי שבכבוד גדול מתייחסים למתנת המילה ולמתנת הדיבור, וכמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שעברנו מן המאה של הנאומים הגדולים למאה של הנאומים הדלים, וזה חבל. וקיקרו... יש איזושהי מחלוקת, יש מי שטוענים שאולי הוא יתאבד כי ידע שעומדים אנשיו, אנשיו של מרקוס אנטוניוס להוציא אותו להורג, אבל רוב הגרסאות הן שהוא אכן הוצא להורג. בשל דעותיו, בשל נאומיו, בסוף הוא הקריב את עצמו על מזבח המילה. אם בתחילת הדרך הנאומים שלו שימשו לו דרך לצבור קהל, להביא אותו לתפקידים רמים, בסוף הוא גם הקריב את עצמו עם נאומיו. ואולי הכי נכון לסיים עם אחד מן הדברים שהוא כותב על המוות. הוא הושפע מאוד מן הפילוסופים הסטויקנים. מן התפיסה שאם אתה הולך בדרך שהיא הדרך הנכונה, ואם אתה מבין את טבעו של עולם, אז אתה חסין אל מול הצרות הנוראות של המציאות. וניסוח שלו שאקרא על המוות, שהוא ניסוח נפלא, <laughs> והוא מאוד מזכיר, אגב, את מה ש... שאמרנו על, על פרופסור לייבוביץ', כשכאשר הוא היה נשאל מהו המוות, הוא היה אומר, מוות הוא היעדר חיים, ולכן אינני יכול לומר עליו דבר. אחרי שאקרא מדבריו של קיקרו על המוות, אנחנו נשמע קצת מגאורג פרידריך הנדל, המנחיל האנגלי-גרמני הנפלא, יש לו אופרה, יוליוס קיסר, ב... מצרים, ומאחר שקיקרו היה מאלה שחזו את הקיסרים למיניהם, אני חושב להקדיש לו לא דווקא את הצלילים הללו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם מייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. ועכשיו, קיקרו. על המוות. הבה נסכים עם ההגד הבא, המוות שולל מבני אדם דברים טובים. האם אפוא עלינו להסכים גם שהמתים חסרים את מנעמי החיים, וחוסר זה הוא אומלל? מן ההכרח בוודאי שיאמרו כך. ברם, האם דבר מה יכול להיות חסר למי שכלל אינו קיים?